0: Welcome to the Moving Monkey Podcast, inspired by the greatest movers of humankind. The more expensive the toy, is, the cheaper is the mover. I am the greatest. The end of the day, precision beats power, and time and beats speed. Be water, my friend. The best reason to move is because you can. Moin, moin, liebe Monkeys und willkommen zu einer neuen Podcast-Episode. Es ist schon ein bisschen her, doch habe ich mich jetzt mal hier eingefunden bei mir, Monkey Jim, und habe mir gedacht, gut. Mensch, Leon, du hast das Equipment, du hast die ganzen Fragen auch schon vor, oh mein Gott, wie lange ist das her, vor drei Wochen gepostet und hast immer noch keine Folge gemacht. Ähm, da sich sehr, 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 sehr viel bewegt hier bei Moving Monkey, also ich sag mal so, ähm, wenn man ein Unternehmen gründet, dann ist das Ganze wie ein Baby, beziehungsweise das Unternehmen spiegelt die Persönlichkeit und jeder, der selbstständig wird, wissen, was ich meine, ich habe jetzt auf jeden Fall mal die Zeit genommen, mir jetzt an einem Sonntagabend, wir haben 23 Uhr, aber ich habe gedacht, deine Gedanken sind jetzt gerade sehr ruhig und sehr sortiert und ähm, da möchte ich doch mal eine Episode über alles Mögliche machen, denn die Fragen, die ihr mir gepostet habt oder in den fragen Fragenstick auf Instagram geschrieben habt, waren auf jeden Fall zahlreich, auf die gehe ich gleich ein. Vorher möchte ich noch eine Sache loswerden. Die mich in der letzten Zeit sehr, sehr, sehr beschäftigt und das wird jetzt auch so die nächste Zeit so weitergehen, dass ich mal meinen gedankenfreien Lauf lasse und hier auch den Podcast wesentlich mehr bespiele, weil ich habe das Ganze auf ein neues System gebracht und das Ganze ist jetzt wesentlich einfacher, wesentlich einfacher. Deswegen danke für alle, die im letzten Jahr den Podcast schon so fleißig gehört haben. Ich habe zum Teil Nachrichten bekommen, die fand ich sehr, sehr geil, die gesagt haben, ey Leon, ich habe äh, deinen Podcast jetzt erst gesehen. Ich wusste gar nicht, dass du einen Podcast hast. Und ich habe jetzt schon alle Folgen durchgehört. Ich so, oh, dann muss ich wohl neue produzieren. <lacht> Wir sind jetzt bei knapp über 100. Ähm, ich meine, anfangs war der Podcast intentioniert als äh, zweites Mittel, ähm, zum YouTube-Content, ja, jetzt ist Instagram auch sehr, sehr stark, von daher, ich versuche das Ganze irgendwie evenly zu spreaden, ähm, irgendwo eine Gleichmäßigkeit da reinzubekommen, was, äh, ja, durchaus eine Herausforderung ist, aber ich freue mich darauf, weil ich liebe es, da kreativ zu arbeiten und ähm, genau das ist das, warum ich das eigentlich alles angefangen habe und jetzt möchte ich wieder so ein bisschen mehr zurück zu diesem Ganzen finden. Kommen wir doch mal zu den Sachen, die ich äh, nämlich von Spotify hier angezeigt bekommen habe, denn jetzt mal alleine auf Spotify ähm, habe ich im letzten Jahr 21 Folgen veröffentlicht, ist jetzt, also ich meine, das ist dann über den ganzen Podcast, ne? ich habe aber 21 Länder insgesamt erreicht und das fand ich sehr, sehr geil, also da muss ich sagen, vielen Dank dafür, auch 101 Prozent an Steigerung von Zuhörern, also Danke an alle, die hier den Podcast hören. Ich danke euch, dass ihr ähm, ja, mir folgt, mir zuhört und das, was ich hier sage, als wertvoll empfindet. Und dementsprechend würde ich doch einfach mal folgendes, ähm, mit folgendem starten, mit folgender Frage, denn das Q&A war durchaus sehr, sehr willkommen oder es äh, ja, habt ihr sehr, sehr gut angenommen letztes Mal. Da habe ich eine Stunde hier ins Mike gequatscht, da war ich in Amsterdam. Da haben wir eigentlich uns die Reise vorgenommen, dass wir am Buch schreiben. Ähm, haben aber fast alles andere gemacht, außer am Buch zu schreiben. Und dann sind wir nach Hause gekommen, haben dann ist angefangen mit dem Buch. Nun gut, egal, darum soll es jetzt nicht gehen. Heute, wie gesagt, geht es um die ganzen Fragen, die ihr mir gestellt habt, derer viele. Und einfach mal hier ähm, kurz Antworten dazu geben oder euch Hinweise zu geben, wo ihr vielleicht mehr dazu findet. Und da mal ein bisschen Content über alles Mögliche ähm, zu machen, bevor wir dann vielleicht wieder in den nächsten Episoden, ich habe auch jedenfalls spannende Interviewgäste wieder am Start ähm, für dieses und nächstes Jahr. Ich habe mir schon so eine kleine Liste gemacht, denn das, was ich gesehen habe, ist, dass in Podcasts eigentlich immer dieselben Leute interviewt werden und das möchte ich irgendwie vermeiden. Deswegen möchte ich hier anderen Input rund um Movement, Mobility und Training geben. Ja, darum geht es im Moving Monkey Podcast. Alles mögliche aus Therapie, Training und Bewegung zusammenzubringen, um euch in eurem Training ähm, zu unterstützen, dass ihr im Training besser werdet und ja, letztendlich eure, eure Leidenschaft, die Bewegung, ähm, da noch, noch besser zu werden. Demnach Kommen wir doch mal zur ersten Frage von Laura Mopsi. <lacht> Cooler Name. Hast du tolle Übungen zur Mobilität für den Oberkörper? Mit Hilfe eines Partners? Hm, interesting. Also Partner Mobility oder Partner Stretching, in dem Sinne habe ich jetzt selbst noch wenig gemacht. Ähm, gibt aber eine sehr gute, ähm, sehr gute Ressource, an die ihr euch da halten könnt. Ich mache mir mal währenddessen Notizen, dass ich auch alles hier reinpacken kann in die Show -Not. Und zwar ist das Stretch Therapy von Kit Locklin, Von dem habe ich auch schon einiges gelernt. Ähm, findet ihr in der Videobeschreibung. Locklin genau. Muss ich mir gerade mal selbst aufschreiben. Ähm, denn er hat sehr, sehr viele Partner-Stretches. Auch auf YouTube. Bei, also er ist ein sehr, sehr ruhiger Typ. Ähm, ein Australier. Aber sehr, sehr angenehm zuzuhören und von ihm zu lernen. Ähm, er war früher selbst, war er. Ähm, Weightlifter ähm, im Professional-Bereich, also hat wirklich da wohl ähm, sehr, sehr hochklassig das Ganze gemacht und hat sich dann eben mit dem Thema Stretching auseinandergesetzt. Er versteht Stretching ein bisschen anders, als ich jetzt Mobilität oder Dehnbarkeit verstehe, ähm, trotzdem kann man von ihm sehr, sehr viel lernen, weil er, wie gesagt, ein sehr, sehr reiches Wissen hat als Coach und demnach Schau da doch einfach mal rein, wenn es um Partner-Stretches geht, weil ich meine, ich kann dir jetzt hier keine, keine wirklichen, äh, ja, Übungen erklären übers Mike. das ist Quatsch und das, was ich vor der Kamera mache, ist meistens alleine, Dann, damit jeder, der die Videos sieht, das auch irgendwie ausprobieren kann und keine Ausrede hat, das zu machen, Demnach nach einmal angucken. Um, Gila Ma fragt, die Füße in der tiefen Hocke gerade nach vorne zeigen lassen, wegen Knie oder zur Seite. Also das ist so eine Sache, die ich ausführlicher im nächsten Buch besprechen werde, im Calisthenics Meets Mobility 2.0. Um, denn dort habe ich ein ganzes Kapitel zum Thema Squat und zur Kniebeuge. In der Zwischenzeit kannst du gerne auch mal meinen Kniebeugen, lerne die Kniebeugen Online-Kurs ähm, angucken. Ich mache mir auch hier gerade mal Notizen, dass ich das mit reinpacke. Findest du auch in, der, in, der Show, in den Shownotes. Ähm, denn das Thema ist natürlich komplexer, weil jetzt müssen wir auf Folgendes eingehen. Erstens, deine Hüftanatomie ist unterschiedlich zu deinem, deines Freunds, Freundinnen, Trainingspartners, ähm, Trainingspartnerinnen. Oder deiner Mutter, deinem Vater und so weiter. Auch wenn es da vielleicht ein paar Ähnlichkeiten gibt. Das ist die eine Sache, also Beckenanatomie. Die andere Sache ist die Oberkörperlänge zu Unterkörperlänge, also jetzt mal Gesamtlänge. Dann die Oberschenkellänge zu Unterschenkellänge ist ebenso noch entscheidend, wenn es darum geht zu schauen, welche Dinge oder wie sollten wir uns im Squat denn hinsetzen. Dann ist natürlich so ein bisschen die Fußlänge ebenso noch entscheidend. Nicht ganz so ein großer Faktor, aber trotzdem entscheidend. Und ja, letztlich ist es natürlich dann auch, ähm, wie gut deine Mobilität ist. Generell solltest du dich aber nicht an ein striktes, stringentes Konzept halten. Wir können auf Dutzenden, Hunderten, Tausenden Arten und Weisen, will ich mal behaupten, squatten. Um, egal ob das ist wie ein Dragon Squad, ein shrimp Squad, ein, ein Cossack Squad, eine tiefe Hocke, ein Sissy Squad. Um, was habe ich noch nicht genannt? Ein Bulgarian Split Squad. Ein Ausfallschritt ist quasi auch ein Squad. Nur halt mehr oder weniger einbeinig und nur bis 90 Grad. Um, dann, was könnten wir noch machen? Uh, Dragon Squad hatte ich schon genannt. Wir könnten aus dem Badensitz in den Squat gehen. Wir könnten sehr eng squatten, sehr breit squatten, also Sumo-mäßig. Das heißt, warum ich das anspreche, ist relativ simpel, dass du all diese Dinge ähm, nicht zu strikt siehst und dich fragst, was will ich denn mit der Kniebeuge erreichen? Welches Ziel verfolge ich in dem Fall? Und wenn du siehst, ah, okay, ich äh, habe jetzt das Ziel, eine, ähm, eine, ein Backsquat, mit Langhandel im Rücken zu lernen, dann gibt es dort halt gewisse Dinge zu beachten, um das Ganze effizient zu gestalten. Heißt nicht, dass es eine falsche ist, sondern es ist eine richtig. Heißt nur, es gibt einen etwas optimaleren Weg und einen etwas ineffizienteren Weg für vielleicht das Ziel, mehr Gewicht zu bewegen. Aber das ist abhängig von deinem Ziel. Also es ist abhängig von der Bewegung, die du machst. Es ist abhängig von dem Ziel, das du erreichen willst mit dieser Bewegung. Und es ist abhängig davon, wie du dich selbst in diese Position begeben kannst. Sprich halt eben, wie ist deine Hüftmobilität und so weiter. Warum ich das so differenziert anspreche, ist, weil ich davon abraten möchte oder weil ich davon absehe, eine strikte, falsch und richtig Beschreibung zu haben. Und das habe ich auch im Buch angesprochen. Im Buch, wie gesagt, oder im lerne die Kniewalk online kurs nochmal wesentlich detaillierter, auch welche Übungen du warum wie machen kannst. Also, wenn du nicht tief reinkommst in die Hocke, was kannst du machen, wenn du ähm, deine Füße so weit ausdrehen musst, was kannst du machen Ja oder warum ist das überhaupt so oder wenn du immer nach hinten umfällst und Buttwink hast, woran liegt das, Stichwort Innenrotation in der Hüfte und all diese ganzen Geschichten dann zusammenzunehmen. Ja, also jetzt erstmal setz dich in den Squad so, wie es sich für dich gemütlich anfühlt und dann bist du eigentlich good to go. Ich hoffe, das hat deine Frage beantwortet. <lacht> Ich liebe es, ähm, zu antworten und dann tausende Dinge mit zu beantworten oder ja, noch mit reinzubringen. Äh, daran dürft ihr euch gewöhnen und seid ihr vielleicht auch schon gewöhnt, wenn ihr den Podcast hört, dass ich nicht direkt zum Punkt komme. Also bear with me. Ich möchte euch so viel Input wie möglich geben <lacht> und nicht nur eine One-Sentence-Answer. So, Lunges vuitton wetter schreibt, ähm, ist auch ein ein sehr guter Follower. Warum sage ich das? Weil ich deine, deine Beiträge auch immer sehe. Louis, also deine Reaktion auf die Story. Danke dafür. Was hältst du beim Thema Ernährung für besonders wichtig? Ernährung ist auf jeden Fall ein Thema, mit dem ich mich noch nicht so intensiv beschäftigt habe. Früher mehr. Ähm, in so meinen, meinen ersten ja, Anfängen mit dem Thema Fitness. Und demnach habe ich mich jetzt vor allem auf Basics konzentriert. Ähm, ich habe keine Ambition, Hochleistungssportler zu sein. Ich bin ambitionierter Sportler, schaue, dass ich mich sehr regelmäßig bewege und dass ich vielleicht, wenn man das dem Durchschnitt her betrachtet, etwas überdurchschnittlich mich bewegen kann, aber noch lange nicht, lange nicht, dass ich ein Profi in irgendetwas bin. Trotzdem ist die Ernährung natürlich ein Fundament und sollte wichtig sein, weil wenn du scheiße isst, dann merkst du das an deinem Energielevel. Du schläfst nicht so gut, du brauchst länger zur Regeneration, du hast Moodswings und so weiter. Und da möchte ich einfach ein consistent Level halten. Bedeutet, ich halte mich einfach daran, dass ich jeden Tag einen guten Teller Gemüse esse. Und wenn ich das mal nicht an einem Tag gemacht habe, zum Beispiel heute, habe ich mit der Familie gefrühstückt. Ja, schön irgendwie morgens. Rührei, ja, und dann mit Brot, schön aufs Brötchen drauf, klatschen, ja, wer von euch das äh, vielleicht auch macht, wenn es Rührei gibt und Brot, einfach zack, direkt zusammen <lacht> mit Schinken, so, ja, schön vom Metzger Bio und so weiter, ähm, das heißt, was will ich damit ansprechen, dass ich auf die Qualität achte, ja, Eier aus Freilandhaltung um und so weiter und so fort, ich kaufe jetzt nicht alles Bio, finde ich ein bisschen übertrieben, ähm, aber genau, dass die Qualität einfach stimmt nicht zu viel verarbeitet und äh, heute Abend gab es dann eine Pizza, weil Pizza einfach geil ist. <lacht> so, also warum sollte ich mich, whoop, ich muss gerade mal gucken, dass der PC nicht ausgeht, <lacht> nicht, dass das hier die Aufnahme unterbricht. Okay, nee, we are good. So, einmal kurz den Bildschirm, Bildschirmsperre ausmachen. So, ähm, genau, also vom Rahmen her ist es so, dass ich mich auf die Qualität fokussiere, darauf, dass ich regelmäßig einen Tag äh, ein Teller Gemüse esse am Tag ähm, und wenn ich das nicht getan habe, so wie heute, weswegen ich dieses Beispiel angesprochen habe, warum ich wie was jetzt heute gegessen habe, ähm, ist, dass ich dann das Ganze morgen nachholen werde. So, also ich mache mich nicht verrückt. Ich habe mich früher ordentlich verrückt gemacht, was das Ganze angeht und das möchte ich nicht mehr. Das heißt, ich fokussiere mich auf die Basics und gucke, wie kann ich denn ähm, meinem Körper das geben, was er braucht, damit er Energie hat. Ich brauche auf jeden Fall Kohlenhydrate, so viel, wie ich mich bewege. Und alles andere ist Spielraum. Das heißt, ich liebe es auch, was zu Süßes, Süßes zu essen. Ich liebe es, meine Pizza zu essen oder irgendwas, was Spaß macht. Nee, deswegen. Also, ähm, das denke ich, sind so die wichtigsten Dinge, dass du satt bist. Wenn du sagst, äh, was ist das, was, was halte ich besonders wichtig, äh, für besonders wichtig, dass du satt bist. Ja, also nicht hungerst dass du lernst zu unterscheiden, was ist Appetit und was ist Hunger und dass du genügend trinkst, weil häufig ist ähm, Hunger ein verkapptes Durstgefühl. Das ist etwas, was ich sehr früh lernen durfte und äh, ja, das hält mich halt einfach hydriert und sorgt dafür, dass ich nicht zu viel ähm, esse und vor allem nicht zu viel snacke. Auch da wieder. Macht euch nicht so verrückt, was das Ganze angeht. Ja, Die ganze Fitnessindustrie versucht euch tausend, tausend Dinge zu verkaufen wieder. Ja, brauchst dieses und jenes und 5,7 mal 8,12 Gramm Kohlenhydrate, fette Eiweiß, bla. Wenn du nicht auf die Bühne gehst und Bodybuilder bist und wenn du kein konkretes Diätziel, also also Abnehmziel hast, dann chill ein bisschen. Ja, Guck, dass du klarkommst. Ähm, dass du, wie gesagt, nicht hungerst und dass es dir gut geht. Ja. Wenn du die ganze Zeit, wenn dir ganz, die ganze Zeit kalt ist, zum Beispiel, dass du, deine Hände sind kalt, deine Nase ist kalt, deine Finger sind kalt. Das ist etwas, was ich in meiner ähm, anfänglichen, also in meiner Magesuchtzeit, dazu werde ich nochmal ein eigenes Thema machen. Ähm, Habe ich jetzt im Gravity Coach Podcast äh, schon mal drüber geredet, hier aber noch nicht so wirklich. Ähm, werde ich später nochmal drauf eingehen. Das habe ich gemerkt, ich war halt einfach malnourished, ja, unterernährt. Ähm, wie gesagt, Kontext dazu gibt es später. Ähm, und da war mir ständig kalt. Und das ist eine Sache, dass ich zu sehr darauf geachtet habe, wann esse ich. Und habe mein Essen die ganze Zeit total kontrolliert und so. Es hat nicht nur immer mit Tracken zu tun, sondern auch, ähm, dass du immer guckst, deine, deine Mahlzeiten, Timing richtig zu haben und so weiter. Aber ganz ehrlich, Leute, esst, wenn ihr Hunger habt. Trink genügend, dass ihr nicht dann esst, wenn ihr eigentlich Durst habt und chillt da ein bisschen, bitte. Ja, also macht euch da nicht verrückt. Ähm, okay, Niklas fragt. <lacht> Niklas auch. Äh, Props an dich, danke für dein Following. Äh, immer sehr, 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 sehr fleißig am Verfolgen und Kommentieren. Ähm, wie gesagt, ähm, viele von euch denken übrigens, dass ich ähm, niemand ähm, antworten würde oder äh, beziehungsweise haben schon den Gedanken daran, mir nicht zu schreiben, weil ich eventuell nicht antworte. Bitte, schreibt mir auf jeden Fall. Ja, ich habe auch eine Assistentin, die einiges durchgeht und durchschaut. Und wir versuchen, so viel wie möglich zu beantworten. Es kann halt manchmal Phasen geben, wo einfach Projekte Priorität haben, wie zum Beispiel das Buch. Aber schreibt mir auf jeden Fall. Irgendwann werde ich es auf jeden Fall sehen, um, und wenn es irgendetwas Dringendes gibt, dann schreibt mir eine Mail, weil die Mail wird auf jeden Fall regelmäßig beantwortet. Instagram, wie gesagt, geht ein bisschen unter. Und wenn du sagst, du willst ähm, du willst mir eine Mail schreiben, info Genau. Um, also, auf jeden Fall, ich sehe sehr, sehr vieles. Ja. Ich sehe sehr vieles und, und bemerke auch, äh, wer wie wo was macht. Also, es ist nicht so, dass ich einfach poste und mir eure Sachen nicht angucke. Um, denn letztendlich lebt Moving Monkey von euch, ja, von der Community. Und das ist einfach, was mir super viel wert ist. Um, wir versuchen, so viel es geht zu machen. Um, wie gesagt, das Wichtigste denke ich aber, dass uh, ich euch mit Moving Monkey gut weiterhelfe. Das heißt, guten Content biete, um, dass ihr gute Coachings bekommt, wenn ihr Coachings bucht, dass ihr coole Workshops besucht, wenn ihr Workshops bucht, dass ihr coole Online-Kurse bekommt. Also fokussiere ich mich da vorrangig natürlich auf die Qualität der Produkte, die ich euch, ähm, die ich euch anbiete. Und das hat immer, immer Priorität und alles andere, ähm, was dazukommt, wie Community-Pflege und so weiter, ist auch sehr, sehr wichtig... Nur wenn das mal ein bisschen zu kurz kommt, dann äh, wisst ihr, dass ich wieder an was coolem arbeite. <lacht> und das kann man auf jeden Fall so festhalten. Okay, also Niklas fragt, welche Routinen hast du so alles am Tag? Also welche Gewohnheiten? Oh, coole Frage. Ei, das mag ich. Äh, jetzt kommen wir so ein bisschen auf die spannenden Fragen. Weil äh, ich kriege natürlich häufig die Frage, was kann ich machen bei der Beweglichkeitsproblematik und bei der oder dieses und jenem. Ähm, was ich auch cool finde und weswegen ich ja das auch alles mache, warum ich das mache. Aber solche Fragen, die mal so ein bisschen anders sind, freut mich auch diese zu lesen. Ähm, genau, welche Routinen habe ich am Tag? Basics. Also ich habe sehr viele Sachen schon ausprobiert <lacht> und bin mich konstant auch am Neu erfinden und Ummodeln und hasse nicht gesehen. Deswegen, wenn es darum geht, eine Routine zu finden, dann bin ich, glaube ich, derjenige, der die am meisten verändert hat. Eigentlich sind ja Routinen dafür da, dass man sie einhält, aber ich verändere das so häufig. Ich bin halt schlädig gelangweilt. Also Routine aktuell. Wenn du mir die Frage vielleicht im Januar stellst, wird das wieder anders sein. Routine aktuell ist, wenn ich morgens aufstehe, bewege ich mich ein bisschen. Um, das kann einiges sein, jetzt zum Beispiel habe ich die Idee gehabt, gestern meine Routine wieder so zu verändern, dass ich einfach morgens Mobility mache und direkt eine Runde laufen gehe und zwar geht es hier nicht darum, dass ich jetzt hier jogge und irgendwie meine Pace halte und meine Kilometer abreiße, sondern ne, ich habe einfach Bock auf Laufen, weil Laufen irgendwie geil ist zum Atmen und jetzt da es meinem Knie wieder top, top, top geht um, einfach, einfach laufen bis ich ein bisschen angeschwitzt bin, dann komme ich wieder zurück, gehe in die Eistonne ja, ich habe mir eine Eistonne geholt, super geil. Kann ich nochmal eine einzelne Episode zu machen, wenn ihr wollt. Ähm, Finde ich mega. Ja, Eistonne, Bobs vor allem, also ich habe das auch gemacht, direkt nach dem Aufstehen. Jetzt bin ich aber heute nach Hause gekommen, bin Fahrrad gefahren, 15 Kilometer. Hatte halt dann auch wieder, war ein bisschen leicht sweaty und bin dann direkt in die Eistonne. Und das ist etwas anders. Ja, du bist halt nicht so, so geschockt direkt, also bist halt nicht so komplett und dann langsam gewöhnt der Körper sich dran, sondern du bist halt ein bisschen hochgefahren, ein bisschen aktiviert, was halt dazu führt, dass du ähm, in einen etwas anderen meditativen Modus kommst. Also so geht es mir, dass wenn ich etwas erwärmt bin und dann dort abkühle, nicht so schnell diese Frostbollen einfach kommen. Ich meine, es ist normal, ja? du bist halt eher höher temperiert und dann macht dir diese Kälte erstmal nicht so viel aus. Um, Finde ich tatsächlich etwas angenehmer, weil alles andere wäre, also da kommt sehr schnell dieses zittern und dann, dann, das hat keinen meditativen Effekt mehr für mich. Um, genau, auf jeden Fall, ich stehe auf, um, gehe raus, also beweg mich. Ich gehe raus häufiger, ähm, entweder einfach nur einen Spaziergang ähm, zum, zu meinem Meditierplatz. Ich habe im Stadtpark so, so einen Baum, da kann ich mich so zwischen zwei Bäume setzen. Ähm, das ist sehr, sehr cool. Und dann meditiere ich. Und das, die Meditation auch da kann sehr variieren. Das heißt, manchmal meditiere ich einfach ähm, ohne irgendeinen Input. Manchmal mache ich so emotional Clearings. Wenn ihr dazu mal mehr wissen wollt, kann ich auch gerne eine neue Episode zu machen. Einfach, wie gesagt, wenn ihr Kommentare oder so zum Podcast habt, schreibt mir auf Instagram oder eben eine Mail zum Thema Podcast. Ja, einfach da gerne ähm, Kommentare hinterlassen, weil hier hat man halt ein bisschen weniger Interaktion. Ne? Deswegen, ähm, falls euch irgendeine Idee, die ich hier angesprochen habe, nochmal weiter interessiert, einfach nur kann ein Einzahler sein. So von wegen, Leon, du hast hier emotional Clearings angesprochen. Mach mal bitte was darüber. Dann sehr gerne. Genau, und ja, dann geht es letztendlich eigentlich so, dass ich vielleicht dann auch schon direkt trainiere, also ich versuche morgens direkt zu trainieren, wie gesagt, ich bin ja selbstständig, kann mir aussuchen, wann ich was mache und habe dann ja meine Gewohnheiten, dass ich, dass ich halt versuche, meine, meine Nachrichten zu beantworten und dann meinen, meinen Geschäftskram zu machen. Um, das sind aber jetzt Routinen, so die, die sehr, sehr fluktuieren. Also ich habe halt gewisse Routinen, wie ich was mache, bestimmte Prozesse und Abläufe. Um, die würde ich jetzt aber nicht so als feste Routinen um, markieren um, oder so benennen, weil, wie gesagt, das kann unterschiedlich sein. Ich habe halt einen etwas anderen, anderen Tag äh, montags bis mittwochs als äh, freitags bis sonntags zum Beispiel oder freitags bis samstags. Genau, deshalb ähm, das sind so die, die wichtigsten Routinen. Aufstehen, bewegen, meditieren und äh, Eistonne. Das sind so die Haupt-drei Cornerstones. Und ja, ansonsten let it flow. Dann Danny Martin fragt, Erfahrung mit Chinsplins Tipps? Jo, ich habe sogar persönliche Erfahrungen damit, das ist auch eine Sache, die mich unter anderem zu den ganzen Movie Monkey Ding auch gebracht hat, ich habe früher die ganze Zeit Einlagen bekommen und Sensomotorik hier und da und noch höhere Einlagen und keine Ahnung was und seitdem bin ich auch kein großer Fan mehr davon, weil das einz die einzige Lösung war, noch festere Einlagen mit einer noch höheren Sprengung zu bekommen und mein Fuß war halt Matsche, also der konnte halt gar nichts, ja. Das heißt, arbeite an deiner Fußstabilität, Fußkräftigung, mach Zehenansteuerung, ähm, sorg vielleicht auch dafür, dass du deinen Tibialis Anterior auftrainierst, also den äh, Schienbeinmuskel, ähm, den, also den ähm, vorderen Schienbeinmuskel. Und äh, genau, <lacht> ja, vorderer, hinterer Schienbeinmuskel, ja genau. Ähm <lacht> genau, also äh, kannst du machen, indem du zum Beispiel dich an eine Wand lehnst, zwei, zwei drei Füße entfernt. Um, und dann versuchst du einfach nur deine Vor, deinen Vorfuß zu heben. Ja, Ferse bleibt am Boden. Einfach so ein bisschen Konditionierung für den Vorfuß um, und für den Tibialis. Also das sind mehrere Geschichten, wie gesagt. Sprunggelenksmobilisation und das alles findest du auch auf meinem Kanal unter der Sprunggelenks-Playliste. Lukas Schiffer fragt, und damit sind wir bei der Hälfte der Fragen angekommen. Ähm, jeden Tag Handstand oder Handstand jeden Tag? Fragezeichen. Hm, gute Frage. Also ich bin auf einem Level mittlerweile, an dem ich jeden Tag Handstand machen kann. Da muss man aber unterscheiden zwischen ich mache den Handstand einfach nur, weil ich ihn ultra geil finde und sich das Gefühl amazing, amazing anfühlt. Ja. Es fühlt sich wie Fliegen an, sage ich häufiger. Deswegen, ähm, das muss man unterscheiden. Also erstens, wie anstrengend oder leicht ist das? Ich meine, ihr kennt vielleicht den Satz, was äh, früher dein Workout war, ist, ist heute dein Warm-up ja, oder das, das sollte so dein Ziel sein. Ne? Früher mit 60 Kilo Kniebeugen gemacht, kann ich mich noch dran erinnern und dachte mir, holy fuck, ist das schwer. Heute mache ich 60 Kilo und ähm, das ist halt mein Warm-up. So. Ähm, genau, deswegen so auch mit dem Handstand. Früher war mich einfach nur ein paar Mal aufzuschwingen und versuchen stehen zu bleiben, schon das krasseste Workout. Und wenn ich jetzt halt 60 Sekunden stehe, dann ist das halt wie, als würde ich gehen, ja, oder wie, als würde ich sitzen, so. Das ist jetzt keine große Anstrengung mehr. Deswegen will ich auch da keine generelle Geschichte daraus machen, sondern sagen, it depends, ja, das, was jeder gute Coach immer wieder sagt, und was immer eine unzufriedenstellende Antwort ist. I know. Aber Handstand jeden Tag insofern, wenn du sicher darin bist, immer gut, also immer sicher stehen kannst und wenn du dich im Alltag zwischendurch mobilisierst. Also sowas wie ich hänge mich immer wieder aus. Ich ähm, stütze mich immer wieder auf meine Handgelenke. Das heißt, sie sind so oder so die ganze Zeit warm. Ich kreise meine Handgelenke sehr, sehr häufig und so weiter. Das heißt, ich hole mir da keine Verletzung. Ja, also habe jetzt auch keine Angst vor der Bewegung von wegen, oh Gott, ich mache das jeden Tag und dann äh, ja, könnte ich mich verletzen. Also insofern jeden Tag, wenn du gut darin bist. Wenn du noch Schwierigkeiten hast mit dem Handstand und die Frage vielleicht eher darauf abzielt, dass du das lernen willst, dann würde ich folgendes dir empfehlen. Mach das Ganze so jeden zweiten Tag nicht jeden Tag, weil dein Hirn braucht da so ein bisschen das zu verarbeiten, vor allem am Anfang. Mach mal so jeden zweiten Tag, damit du auch nicht in Überlastungserscheinungen kommst. Ganz am Anfang, wenn du jetzt erst wirklich frisch damit anfängst, zweimal in der Woche, ja, Frequenz von zwei, dann gerne erhöhen auf dreimal in der Woche und dann, wie gesagt, zu so jeden zweiten Tag, was ja immer unterschiedlich sein kann, dann ist die eine Woche dreimal, dann ist die andere Woche viermal und so weiter. Ne? Deswegen, ähm, versucht das Ganze dann auf jeden Fall in der Regelmäßigkeit zu halten, weil das viel wichtiger als, wie oft machst du das, ist, wie regelmäßig machst du das. Also, dass du das Ganze kontinuierlich machst, dass du eine Regelmäßigkeit drin hast, als ähm, dass du am Tag beispielsweise fünf Stunden lang Handstand übst. Ja, also, es ist das nicht unbedingt das Volumen insgesamt entscheidend, sondern die Regelmäßigkeit und die Frequenz. Äh, genau, vor allem beim Handstand. Ähm, ich hoffe, das hilft dir schon mal. Ansonsten, wie gesagt, checkt einfach nochmal den Lerne, den Handstand Online-Kurs aus, ähm, auch das ist unten verlinkt in der Akademie. Genau, ansonsten, nächste Frage. Coach Bird fragt, kann man eine Verknöcherung, die nach einer Verletzung in Klammern Sprunggelenk entstand, entstanden ist wahrscheinlich, ähm, lösen? Man hat halt nicht so viele Characters hier bei, bei Instagram. Ja, nicht wirklich. Ja, Also wenn es wirklich eine Ossifikation ist, ähm, also eine Knochenanlagerung, dann ist da nicht so viel zu tun, außer es operativ zu entfernen, was ich dir aber nicht unbedingt empfehlen würde, wenn es dich nicht extrem einschränkt. Du kannst aber trotzdem gucken, ob du, wenn du nicht daran arbeitest, ähm, deine Funktion verbesserst. Also dass die Funktion des Sprunggelenks trotz der Knöchel-Einschränkung, insofern das eine ist, um, dass die Funktion trotzdem besser wird. Ja, Also das ist etwas, was du auf jeden Fall machen kannst. Deswegen, um oh, ich sehe gerade, for your info, you can record 30 minutes max. Why? Heads up, you can, uh, in your web browser, if you would like to record longer, you can use any app on your computer and then upload the file. Ihr seid doch Ottos. Jetzt wollte ich hier mal vernünftige Fragen beantworten. Ihr seid doch echt Ottos. Ist egal. Ich mache jetzt hier einfach weiter ja, und mache gleich das Recording, um, wenn es bei 30 Minuten ist, mache ich es einfach aus. Sorry, dass das jetzt hier gerade so kein Content ist, sondern ich quasi nur ins leere Spreche. Ich hoffe, es ist trotzdem ein bisschen un unterhaltsam. Um, genau, da ich jetzt gerade die, um, die neue das neue Tool hier ausnutze oder austeste. Aber gut, ich habe noch eine Minute. Also, nochmal zu deinem Thema. Um, Geh hin und äh, guck dir die Sprunglängs-Playlist an auf YouTube und schau da mal, ähm, welche Dinge da dir tun. Also deine Funktion kann trotz einer strukturellen Veränderung ja immer noch verbessert werden. Und ähm, ja, deswegen arbeite auch daran und lass dich nicht davon abhalten. Sofern du keinen Schmerz hast, ja, alles sollte schmerzfrei sein, deshalb, ähm, dass du es das unbedingt lösen kannst, würde ich sagen, nein. Trotzdem sollst du daran arbeiten und deine verbessern. So, bevor ich zur nächsten Frage komme, mache ich mal hier kurz einen Stopp rein. ja Und äh, ich meine, für euch ist das kein Stopp, weil ich schneide das alles direkt hintereinander. Und äh, dann machen wir direkt weiter mit der nächsten Frage. Dann machen wir direkt nächste, mit der nächsten Frage weiter. Ne? Also, ich schneide einfach alles zusammen. So, wie soll ich jetzt einfach, einfach. Ne? Also, fertig. Also, pk.ka fragt, lohnt sich das Buch, wer da ein geschmeidiger Leopard, zu lesen? was hm, ich denn jetzt wohl? Hm? Ähm, also ich sag mal so, es sind natürlich gute Ansätze, wenn dich das ganze Thema interessiert. Ja, natürlich, ähm, nur um ein etwas ganzheitlicheres Verständnis von Mobilität und Beweglichkeit zu bekommen. Und das ist, ja, ich weiß, Eigenlob stinkt, aber ich habe mir einfach Mühe damit gegeben. Also warum soll ich es nicht auch so bewerten? Ja, ähm, dass äh, du das Calisthenics mit Mobility 1.0 und 2.0 dir holst. Ja? Und wenn du das Back-to-Back -Back liest, also das 2.0 kommt im April raus, äh, mehr dazu vielleicht noch in einer anderen Episode, dann äh, wirst du ein vollständigeres Bild von dem Thema Beweglichkeit bekommen, also von dem Thema Mobilität. Äh, dennoch sind natürlich viele gute Ansätze dabei und auch Anekdoten und so weiter. Äh, nur die Übungen sind... Ja, ich sag mal, für das mobility Verständnis damals okay, aber mittlerweile würde ich eher sagen, äh, fokussiere dich mehr auf Bewegung, anstatt irgendwo irgendwelche Bälle reinzudrücken oder passiv zu dehnen oder mit irgendwelchen Bänden Distractions zu arbeiten. Deswegen, äh, vom Grundkonzept her gut, aber ähm, durchaus verbesserungswürdig, auch was die Übung angeht. Alex fragt, also Alex woale.x-wo wo, fragt, was kann man, gegen häufige Zerrung in der hinteren Oberschen äh, Was kann gegen häufige Zerrung in der hinteren Oberschenkelkette helfen? Co-Kontraktion zu lernen. Ähm, das ist in dem neuen Video, also es ist schon aufgenommen, ist noch nicht fertig geschnitten, noch nicht hochgeladen. Ähm, das heißt, zum Zeitpunkt dieses Podcasts, wenn der online geht jetzt am Montag, äh, in dieser Woche kommt das Video. Also keine, Sorgen, keine Panik auf der Titanic. Ja. Heißt, äh, mein Knie ist kaputt, was soll ich tun? Irgendwie so. Auf jeden Fall findest du das dann auch in der Knie-Playlist. Ich ordne das ja immer den Playlisten zu, die neuen Videos. Da ist eine Sache zum Thema Co-Kontraktion. Da ist zum Beispiel die Form Roll Glute Bridge. Die Form Roll Glute Bridge ist eine sehr, sehr, sehr geile Übung, die mir auch mein Knie sehr gesaved hat und die dir auch helfen kann gegen Zerrungen im Oberschenkel, vor allem im Hinteren. Weil häufig ist es so, dass der Hamstring dann zu sehr überlastet, ähm, andere Strukturen nicht ordentlich mithelfen, vor allem nicht der Glut und deine Wade und das Ganze in der Funktion ähm, ja, ein bisschen zu einseitig ist oder eben der Hamstring zu schwach ist. Um Co-Kontraktion, vor allem erstmal isometrisch das Ganze aufzutrainieren, hilft erstmal besser als so Nordic Hamstring Curl und ähm, Glut Bridges und sonst was, weil das Ganze immer nur sehr, sehr einseitig fokussiert ist und der Muskel, der sowieso dann überpowert oder sehr, sehr stark ist, Meistens so oder so etwas mehr, also stark bleibt. So. Man kann zwar nicht so direkt sagen, ja, der Muskel feuert zuerst und so weiter, das ist alles eher Quatsch, aber ähm, was du auf jeden Fall sagen kannst, ist, dass die Co-Kontraktion wichtig ist, ähm, die, der hinteren Kette im Zusammenspiel und Isometrie, isometrisches Training, also haltendes Training in verschiedenen Positionen, da durchaus sehr hilfreich sein kann. So, kommen wir zu den letzten drei Fragen. Dann habt ihr es geschafft mich hier zu ertragen. <lacht> Vielleicht konnte ich euch den Weg zur Arbeit etwas versüßen, verkürzen. Oder wie auch immer. Also, moving power fragt. Nicht moving monkey, sondern moving power. Auch geil. Warum gibt es nicht John Wick 4 und wer soll Keanu Reeves ersetzen können? <lacht> also, ich habe 1 bis 3 gesehen. so also viel dazu. Äh, schon ein sehr cooler Film. Coole Moves. Ähm, aber, weißt du was? Keine Ahnung. <lacht> Keine fucking Ahnung. Ich werde ihn auf jeden Fall nicht ersetzen. Dazu habe ich viel zu wenig äh, Martial trainiert. <lacht> Isa77 fragt, deine Ernährung, intuitiv oder durchgeplant, Makros, Nahrungsergänzungsmittel und so weiter. Also da ich das ja eben schon ein bisschen ausführlicher beantwortet habe, will ich jetzt eben nur mal darauf eingehen, ähm, was du ähm, am Ende sagtest. Also intuitiv fasst das auf jeden Fall zusammen. Und dann Nahrungsergänzungsmittel, Fragezeichen. Ja, auf jeden Fall gibt es da so ein paar Basics. Ich habe natürlich einen Bluttest machen lassen, leider keinen zweiten Bluttest, <lacht> dass ich dann sagen könnte, von wegen, ähm, ja, dieses hat sich hier unbedingt verbessert und so weiter. Was ich auf jeden Fall brauchte und brauche, und das ähm, ist das, was auf jeden Fall immer drin ist, ist Vitamin D. Ja, bitte immer mit K2, aber wird meistens immer auch als Kombi verkauft. Ähm, trotzdem äh, lasst da jemand ähm, Persönlich drüber gucken und nehmt nicht von mir irgendeine Nahrungsergänzungsmittelempfehlung. empfehlung Das ist nur etwas, was ich in Zusammenarbeit mit äh, einem befreundeten Arzt, dem Timo Oster gemacht habe und er mir empfohlen hat, ähm, auf Basis des Bluttests, den ich gemacht habe. Das heißt, don't take that from me, take it from the doctor of your Vertrauen. <lacht> ähm, genau. Und Timo Osterhaus kann ich da nur sehr empfehlen. Der macht das Ganze natürlich auch im Coaching-Bereich. Das heißt, ich hört euch doch gerne mal das Interview, weil ich nächste Woche mit ihm aufnehme. Äh, ja genau, also nächste Woche, also jetzt diese Woche quasi. Diese Woche ist ja jetzt abgelaufen an einem Sonntag. Egal, du hörst das vielleicht jetzt auch irgendwann und denkst dir so Dude, diese Woche, nächste Woche. Das ist schon zwei Jahre her, dass du diese Podcast-Episode hochgeladen hast. Scheiß drauf. Ähm, also <lacht> vom Standpunkt her Timo Osterhaus kann ich euch dann nur sehr empfehlen mit seinem Medletics. Äh, seiner Firma und äh, ja, schreibt ihn auf Instagram an oder sonst was. Hört erstmal die Podcast-Episode, wenn sie euch interessiert. Also ja, ich nehme Nahrungsergänzungsmittel. Ähm, äh, ja, was noch? Zink. Was ist da oben noch in dem Schrank? Ähm, Omega-3 auf jeden Fall. Und, und noch, und noch, und noch. Ja, und halt dann NAC. Das, so, ja, das kann der Team euch besser erklären. Deswegen und ich nehme Proteinpulver vegan meistens, weil von dem anderen Kram kriege Spicke, die ich ja sowieso schon habe. Und das war's. Also basic, ja, sehr, sehr basic. Magnesium vom Schlafen gehen meistens. Und genau, das hilft mir auf jeden Fall. Aber don't take that from me. Bitte immer abklären. Letzte Frage about Nele fragt. Apropos Schöpf. Schöpf, Gläser, Schöpfen und Wirkweisen würden mich sehr interessieren. Dann kann ich dir nur empfehlen, dass du mal zu einem Floss and Pots Rock Tape Kurs kommst. Ähm, bei mir oder bei den anderen coolen Trainern und Therapeuten oder dem Arzt, <lacht> David Böhland, ähm, die das äh, geben bei Rock Tape. Ja, ich bin ja auch Rock Tape Instructor, das heißt... Das Ganze gerne auch auf einem Seminar einfach mal besuchen, wirkweisen und so weiter und so fort. Da können wir in die Tiefe gehen. Es ja? gibt mehrere Dinge. Ähm, Evidenz sieht schwierig aus, heißt ja aber nicht, dass es nicht funktioniert. Ähm, vor allem im, beim Thema Nabenmobilisation mache ich das sehr, sehr gerne. Ähm, letztendlich ist es eine Vakuumtherapie, ja? kannst du dir wahrscheinlich vorstellen. Und wenn du es jetzt nicht im klassischen Sinne, also diese HI, Hijama oder wie das heißt, oder Hijima, ich weiß nicht, ob ich das richtig ausspreche, wahrscheinlich komplett falsch, also diese, dieses Wet Cupping, wo man, also aus der TCM, ähm, wo man damit auch massiert und so weiter, ähm, die machen meistens auch viel zu viel, also packen da 100 Gläser an den Rücken und so. Ähm, letztendlich können wir da vieles mit machen, Gewebsmobilisation, also Hautmobilisation, ähm, Narbenmobilisation, durch den Vakuum-Effekt haben wir natürlich auch eine gewisse Flüssigkeitsdynamik, die wir beeinflussen, die interessant ist, zum Beispiel bei Chronic Low Back Pain und so. Aber dazu jetzt in die Tiefe zu gehen über einen Podcast, schwierig, kann ich aber auch gerne mal in einem separaten Podcast da machen. Also wie gesagt, wenn euch das hilft, dann sagt mir gerne Bescheid. Jetzt muss ich, damit ich das Outro noch schaffe, kurzen einen Schluck trinken. <lacht> Ähm, ich wollte das äh, euch irgendwie näher bringen gerade, dass ich was trinke, weil ihr könnt das ja nicht sehen und äh, hab gedacht ich mache einen schönen Soundeffekt rein um, anyways äh, ist jetzt auch genug <lacht> merke ich gerade nachdem äh, alles hier rausgequatscht wurde ähm, <lacht> äh, kommt nur noch Blödsinn also danke für eure Fragen danke für euren Support, euer Following und eure geschätzte wirklich sehr geschätzte Aufmerksamkeit ähm, falls ihr Fragen zum Podcast habt, info at movingmarket.de oder über Instagram. Und ich werde hin und wieder ähm, Story-Sticker posten. Ich versuche das schon so einmal die Woche zu machen. Ja, dass wir hier jetzt auch eine Regelmäßigkeit wieder draus finden. Denn ich liebe Podcast. Ich meine, ich liebe alles, was Content angeht. Ähm, und wenn ihr sonstige Fragen habt, auch da gerne info at movingmarket.de. Wenn ihr Bock auf ein Coaching habt und sagt, hey, Leon, ja, ich habe jetzt diese und jene Probleme, die können wir nicht in einem YouTube-Video klären oder in einem Podcast oder Sonstiges. Und du das Ziel hast, stark beweglich und schmerzfrei zu werden, da gerne mal jemanden ganzheitlich drauf gucken lassen willst und nicht immer nur von Arzt zu Arzt rennt oder von Therapeut zu Therapeut und die alle nur massieren, dann schreib mir bzw. geh noch einfacher, auf movimarki.de coaching. Das Ganze findest du unten in den Show Notes verlinkt als allerersten Link. Und ich freue mich, wenn wir uns dann im Telefonat hören. Ich habe auch mal die Frage bekommen, ähm, vielleicht das als allerletztes. Ja, Leon, warum muss man sich denn bei dir bewerben für Coaching? Mal vielleicht nochmal eine ausführliche Episode. Letztendlich, es ist ganz simpel, ich habe begrenzte Coachingplätze und ich habe viele Anfragen. Und deswegen möchte ich gucken, welches Coaching auch wirklich für dich passt und für dich geeignet ist. Und ich möchte, ähm, dass ich dir etwas anbiete, was auch zu dir passt und nicht, ähm, dass du jetzt vielleicht was buchst, wo du dann im Nachhinein vielleicht nicht ganz so happy mit bist. Deswegen schauen wir in dem Telefonat dann, was am besten zu dir passt und wie ich dir am besten helfen kann. Ähm, genau, und ja, das deswegen bewirken sich. Aufs Coaching, ganz einfach. Ähm, genau, das ganze Telefonat und so weiter ist aber auch unverbindlich. Deswegen sag einfach, tragt dir einfach einen in den Fragebogen, dauert ca. 5 Minuten. Und dann hören wir uns am Telefon. Ich würde sagen, damit war es dieser Episode. Danke für deine Aufmerksamkeit bis hierhin. Und wie immer, keep moving. Stay sexy. Dein Leon.